0: 大家好啊，我是大凯。这个故事呢是咱们家这个原创作者轩辕三缺专门为我写的一个原创小说。故事名字很简单，就是我的名字大凯说啊。好了，咱们话不多说，咱们现在讲一下咱们从未有过的一个关于咱们直播间的原创故事。轩辕三缺呀、啊，是我诸多名字中的其中一个。在轩辕三缺这个名字之外，我还有很多很多其他好听的名字，比如说，大凯。轩辕三缺这个名字是用来给大家写故事的，恐怖悬疑类的故事。大凯这个名字具体是用来做什么的？哎，我等一下再告诉你啊。现在呀，我要给你讲一段发生在我身上的真实的故事。冬天的黑夜啊，总是来得相对早一些。等我下班的时候，已经是伸手不见五指的黑夜了。我独自一个人站在路边的公交车停靠站，看着来来往往的车辆，但始终看不见二十六路公交车的影子。我只坐二十六路公交，这条路上也只有这一辆公交车。等了有将近半个小时。终于看到路的左边缓缓的开过来一辆公交车，公交车的前灯应该是坏掉了。看着昏暗的灯光，给人的感觉勉强可以看清前方三五米远的路。车厢里面黑压压的，只有几处闪烁的灯光，那应该是有乘客在玩手机吧。车厢里的灯是关闭状态，也许公交车司机是为了省电，也许，是车里面的灯。坏掉了。公交车走近了，借助公交车前微弱的灯光，勉强可以看清公交司机的脸。那是一张看上去再普通不过的脸，没有什么特点。我觉得，如果把他放到茫茫的人海当中，他的家人，哼，都不一定有办法把他给找出来吧。公交车顶，走到停靠站的时候，停了下来。慢慢的，车门打开了。车厢里的灯也跟着亮了起来，不过那灯光很暗。我走在车厢中，他们低着头，看不清楚他们的脸。有一些玩手机的，手机屏幕的亮度把他们的脸照得白森森的，那样子总是让我想起这恐怖电影中的女主角。在车厢中，挑了一个位置坐了下来。我的里面是一个长发的小姑娘，穿着一身黄褐色的羽绒服，戴着一双近视眼镜。他在低头玩着手机，他的里面就是车窗了。车窗外，雨水轻轻地拍打着玻璃。这是一个周六下雨的晚上。车厢里静悄悄的，没有人说话，除了公交车自己所发出的声音之外，就再也听不到其他任何的声音了。公交车缓缓的行驶着，经过了一站又一站，一路上没有人下车。只看到两三个上车的乘客。当公交车快行驶到老汽车站这一带的时候，坐在我里面的小姑娘说话了。她说道：“哦，麻烦你让一下，我要下车。”我没起身，我说道：“哦，我也在这站下。”等公交车停下之后，我们两个，我前他后的下了车。到了老汽车站，还要再倒一班二十九路车。我在停靠边上静静的等着。那个随我下车的女孩子也没有离开，她也在等车。整个停靠站就我们两个，站台外面雨水啪啪地打击着地面。我们两个人静默无言，听着站台外面的雨水之声。等有了十多分钟，看到了二十九路车的身影，我上车之后，他也跟着上了车。我调了一个贴窗的位置，他贴着我坐了下来。公交车缓缓地行驶着，他玩着手里的手机，飞速地按着，那应该是在跟某个人网络聊天吧。我静静地贴着车窗，看着车窗外的世界，看着车窗外的雨。等快到松原小区停车的时候，我对他说道：“哦，麻烦你让一下，我要下车。”他没起身，他说道：“哦，我也在这站下。”我吃了一惊。这不正是在二十九路公交车上我们说过的话吗？只不过，我们两个说的话只是这次彼此对调了一下而已。等我们两个下了车之后，我才发现他好像没有带伞。我打起了自己的雨伞，走向前对他说：“一起走吧。”漆黑的天空下面，有一把深蓝色的伞，深蓝色的伞下面，有两个人，这是我们彼此。不知道彼此的名字。你住哪儿啊？我送你回去。我问他：“哦，我住松原小区，你呢？”我的心又是一惊。我回答道：“哦，我也住在松原小区的。”我当时在想，这过于，这太过于巧合了吧？我转念又一想，松原小区有两个大区，我就问他：“你是住在北区还是南区啊？”哦，我住北区。哦，我住南区呢。我的回答中竟然有着些许的失落。哎，你叫什么名字啊？哦、呃，我叫大凯。我在录制一期叫做《大凯说》的节目。哦，呃、什么类型的节目呀？我就是专门讲述恐怖故事的。哎呀，那可太吓人了。我明显感觉到他好像对我警觉了起来。接着是将近两分钟的沉默。我们。都没有再说什么。前面就是小区门口了，你把我送到这儿就行了。哦，谢谢你啊。说着说着，已经到了他居住的小区门口，我把他送到小区门口就离开了。在我离开之后，我突然有种想问他要联系方式的冲动。但在我朝小区回头看的时候，已经看不见他了。我回到了自己居住的小区，周日这哪儿也没去，在家躺了一天。第二天，我早早的就来到录音室。我录制的这个节目是直播性的节目，中间呢会有跟听众一些互动的情节，比方说一根烟的时间。这天呢，前半场节目已经直播并且录制完毕，中间是一根烟的直播互动时间。先是接听到了一位来自福建福州的听众电话，是一个叫做明初的女孩打过来的。她说她很喜欢听我讲的故事，希望啊能来山东。跟我见一面。接着是一位来自山东泰安的听众，我的心呢不自觉的激动了一下，这是我再熟悉不过的城市了，我就在这座城市里跟你们讲述着这数都数不清的恐怖故事。哦，这位听众你好，我是大凯说的大凯，你好，啊你好，电话接通之后说话的是个女孩子。大凯啊，我可以跟大家分享一个发生在我身上的真实故事吗？他接着说道：“哦，当然可以了。前两天呢，我在公交车上遇到一个男人，他先坐的是26路公交，他坐在我身边呢。我在某个车站停靠车，嗯，他也跟着走了下来，他也在等车呢。后来我发现我们等的是同一班车， 2 9路公交啊。上了车之后，他又坐在我身边呢。”我的心不自觉的又惊了一下，这也太巧了吧！不过我没有打断他，因为除了我之外，还有很多的听众，在全国各地的各个角落收听着这个节目。他继续讲道：“后来我们又在同一个停靠站下了车，那天下雨了，他送我回到小区，而且我跟他还是住在同一个小区呢，只、就是他住在南区，我住在北区。我还问了他的名字，他说他叫……他讲到这里。”突然就不讲了。他叫什么名字啊？我再引导他说下去，虽然我已经知道接下来说的将会是我的名字。他说：“他叫大凯。”他这几个字说的很慢，声音压得很低，尾音也拉得很长。当我听到。“凯”这两个字的时候，我感觉到我全身都麻了一下，就像是电击的那种感觉。只可惜啊，他又停住不讲了。呃，只可惜什么？我依旧在引导他说下去，只不过我的声音中多了一丝的警惕。只可惜他离开的时候忘了问我的名字。<笑>他说完之后轻笑了一声。那笑声听起来像是在告诉你一个答案，或者说是一个秘密。接着，电话就挂断了。我一直有一个习惯，那就是每当录制完一期节目之后，我都会从头到尾一字不漏的听一遍。这个习惯从我第一天踏入这一行开始就保持着。我相信有很多同行的朋友也都有这个习惯吧。我当时在录制一个叫做《别回头，我在你背后》的故事。这作者是谁？我记不太清了。当我讲到故事中，你刚走了不到十步，又感觉到自己的肩膀是被人从背后拍了一下，貌似分量比上次还要重一些。你再也不敢回头看了，连朝前走你都不敢了，你愣在了那里。我清晰的记得，我录制的时候，接下来的一秒是恐怖音效，然后是四秒钟的停顿。这里是一处高潮，也是一大段的结束，留下这么长时间的停顿，是为了留给听众足够的想象空间。可是，当我从头到尾一词一句听的时候，到这里里面却出现了一个人的声音，那是一个苍老嘶哑的声音，他在说：“你怎么不回头看我呀？你一定能够认出我是谁的，就像……”我知道你是谁一样，你是大凯呀、啊。接着，声音就消失了，没有恐怖音效，也没有四秒钟的停顿时间，直接回到了我的声音。那是我在讲述下一大段的故事。这个苍老又嘶哑的声音，那可不是我说的。在我的印象中，我的生命中从没有出现。有一个如此声音的人呢、啊，这太诡异了，诡异到我以为是我自己听错了。我倒退了回去重新听，当我讲到“你愣在了那里”之后，那个苍老而又嘶哑的声音再次出现了，他依旧在重复着那句话：“你怎么不回头看我呀？你一定能够认出我是谁的。”啊！我当时慌乱的拔掉了电源，虽然我是一个专门讲述恐怖故事的人，但是当当这类真实的事件发生在我身上的时候，我还是觉得呃挺可怕的。很多事儿都是如此，当你在其他地方读起它的时候，可能觉得没什么，但是它一旦真的发生在你身上，那对你来说也许是一个致命的打击。自己录制的节目中凭空多出了另一个人的声音，如果换作是你，你会害怕吗？不管你怕不怕，反正我是很怕的，所以我把这个“别回头，我在你背后”的故事从我的节目系列表中给删掉了。什么？你不信？如果你真的不信，那么你就去我的节目列表中找一找，你肯定找不到了。如果你告诉我你找到了。那么我恭喜你，那可不是我录制的。这件事情发生之后，我对那个每天我再熟悉不过的麦产生了恐惧感。我在想，那个每天从我嘴巴里说出，再通过这个麦克风传播出去，最终这观众所听到的声音，还是我说出来的吗？我不知道，不过我深信。观众听到的仍旧是我的声音。一个星期后的又一个周六的晚上，我在二十六路公车车上，又跟那个女孩相遇了。她的穿着和一周前我见到她的时候是一模一样的，一身黄褐色的羽绒服，一双近视眼镜，低头还在玩着手机。我再次坐到了她的身边。哦，真巧啊，我们又见面了。我对着她说道：“嗯，好巧啊。”他没有回头，继续玩弄着手中的手机。呃，两次遇到你都是在星期六，这这是不是老天在预示着什么呀？我像是在没话找话的跟他聊着。我只有周六才坐这班车呢。他放下了手机，开始跟我聊起来。呃，那次你在大凯说的节目中讲的那个故事，还真把我吓了一跳呢。不会吧？我当时只是觉得好玩，如果真的吓到你了，那那对不起啦。他像是在自责，啊，没什么没，没什么。我接着干干的笑了两声，算是把这个尴尬的场面给回避过去了。哦，对了，我还不知道你叫什么名字呢。我跟着向他问道。哦，我叫摩洛岩。那一定不是你的真名对吧？我笑着说，大凯也不是你的真名吧？哼，他笑着回答道。三天后的一个晚上，他从北区搬进了南区，我们住在了一起。我们开始共用一块地板，共用一台电视，共用一个洗手间，共用一张床。他成了我的女朋友。他刚搬进来的第二天夜里，我被一阵尿意给憋醒了。我迷迷糊糊的起床去了洗手间。当我回到床上倒头就睡的时候，我发现他。不见了，他竟然不在床上，这深更半夜的，他能去哪儿啊？我去了客厅，他不在；我去了书房，他不在；浴室他不在，厨房、洗手间他都不在。我满腹疑虑的回到卧室，仍旧没有见到他。他不在这个房间里，他更不在这个屋子里。这深更半夜的，他能去哪儿？我决定拨打他的电话。我掏出了自己的手机，在通讯录上找到了“爱人”这两个字，拨打了出去。三秒钟之后，我听到了一阵铃声，它来自于我的床头。那铃声是某部恐怖电影的音效。啊！听到铃声，我禁不住打了一个寒颤，对着突如其来、毫无防备的铃声，把我给吓了一跳。接着，手机亮了，灯光一闪一闪的。卧室的每一寸角落都开始忽明忽暗的。我匆忙挂断电话，卧室里恢复到了一开始的样子，一片漆黑。他不在房间里，那会去哪儿呢？我躺在床上，再也没有了睡意。我在等着他的回来。不知道过了多久，我迷迷糊糊的听到了房门轻微的响声。我眯着眼睛，看到一个女人。直直的朝着卧室走过来，他轻轻的脱掉了鞋，退掉了外套，小心翼翼的上了床，和我背靠背的躺下来了。那动作就好像是生怕把我给吵醒，生怕我知道一样。我扭过身子，轻轻的拍了拍他的肩膀，他特别疲倦的扭转了过来，我们两个面部贴着面部，他看着我的眼睛，我看着他的眼睛。在这个黑漆漆的夜晚，你睡醒了？他向我问道，那声音听起来有些困乏，像是刚睡醒的样子。哦，我醒了有一会儿了。那怎么不继续睡呢？快睡吧，我也要继续睡了。他说着，又扭回了身子，把他的后背对着我。我还是没能忍住心中的疑惑，我说道：“这刚才我起床回来的时候，呃。”发现你不在床上啊！他听到这句话，并没有出人意料的反应，只是说：“哦，我刚搬到这边，夜里睡不着，就出去走走。哦、不说了，我先睡了。”接着，我听到了他轻微而又均匀的呼吸声。不过，我总觉得那个呼吸声是假的，他并没有要真的睡觉的意思。我也不想自讨没趣，搂着他的腰。脑袋贴在他的头发深处睡了起来，这一觉睡到了天大亮。醒来的时候，太阳已经老高老高了。我听到了厨房乒乒乓乓的声音，他已经开始在厨房做早餐了。我一直想问昨天晚上他去了哪里，却又不知道该如何开口，一直等到早餐上了桌子。昨晚你出去怎么手机也不带呢？这万一出事怎么办？这是更半夜的。我委婉的说道：“我昨晚在床上躺了一夜呀，我哪儿都没去。大凯，你没事儿吧？”他把重音放到了“没事儿吧”这几个字上，意思是说，好像有事儿的不是他，而是我。那我怎么大半夜的看到你从房门走到卧室，然后静静躺在床上呢？哎呀，你一定是做梦了。你最近太累了，大凯呀、啊，你应该好好休息一下啊。嗯，你手机给我一下。给你我的手机干什么？快给我，就一下。我强势的拿过了他的手机，我打开了通话记录，没有找到我深夜给他拨打的那个电话。我怀疑他一定是在做早餐的时候偷偷的把那条记录给删掉了。我吃过早餐，去了工作室，他也开始忙活他的。这件事儿，也就有事儿没事儿的过去了。这一天，我再录制一个叫做《你将死于那天》的故事。故事录制完之后，我还是习惯性的从头到尾一字不漏的听上一遍。这个故事整体录制的很顺利，听起来也很流畅，抑扬顿挫，把握有度。我自己听着都有点佩服起我自己来了。这个故事时间的长度接近35分钟，故事很快的就结束了。当我正准备停止播放的时候，我又听到了里面传来了那个苍老又嘶哑的声音：“大凯呀、啊，你知道你将死于哪天吗<笑>、嗯？”接着就是阴冷又诡异的笑声。可能，可能听过我讲这个故事的听众就会问。哎，我怎么没听到那个苍老又嘶哑的声音呢？哦，那是因为后期我把它给剪掉了。你们听到的网上发布的是三十四分钟零十秒钟版本的，原版的我没敢扔掉，我自己一直留着。我对这个直播间录音室产生了恐怖感，我觉得我已经不能正常面对我身边这些已经陪伴我无数个岁月的设备跟器材了，比如那个麦克风。比如那个电话，比如那个录制机，我突然间意识到，自从我认识我的现任女朋友摩洛岩之后，我身边就开始接连不断的发生着一系列的诡异事件。我怀疑他和这些事件呢，多多少少都有着一些联系。我找领导请了三天假，我的理由是我感冒了，我没敢说是因为害怕，因为我很喜欢这一行，我对这一行还有着深深的眷恋。如果我说我是因为害怕这些东西才请的假，那有可能是我丢了饭碗呢。回到家，我看到摩洛岩正在家里等我。你今天怎么回来这么早啊？他问我。哦，我身体不舒服。请了几天假，他直直的盯着我，然后说道：“这不是最终的原因吧？”我见瞒不住他，就把在录音室里遇到的一系列事件就告诉了他。你一定是太累了，在那种氛围下产生了幻听，休息几天就好了。不瞒听众们说，我也不知道为什么，我开始有点怕他了。我甚至怀疑，这一切的一切都是他在幕后操作。包括我们两个在26路车上的出狱，也是他一手设计的。他平时少言寡语，做事又神秘兮兮的。说真的，我对他的内心世界一点都不了解。就是在这种情况之下，我还是故作镇定的，在他的额头深情的给了一个吻，然后转身来到了我的书房。我的书房里有很多的书籍，恐怖、灵异、悬疑。侦探，这些都是我喜欢的类型故事。我的书房里还有很多的光盘，每张光盘里面都是我比较喜欢、比较钟爱的有声小说。每张光盘上都用薄薄的透明胶带贴着一张白色的小纸条，小纸条上面写着有声小说的名字和讲师的名字。我在这诸多的光盘中看到了一张崭新的光盘，那张光盘上没有贴胶带，也没有白色的小纸条。我可以肯定，那是一张新盘。只是我对这张新盘好像一点印象都没有。我把这张光盘放到了电脑光驱之中，接着电脑上弹出一个窗口，那是光驱文件夹的位置。位置下面是一个音频的文件。我打开了音频文件，里面竟是我的声音。那是我三年前的某一期节目录音。我自己都找不到了，他竟然出现在了这张崭新的光盘里。那期节目时间很短，八九分钟的样子，一会儿就讲完了。我在听的过程中也回想起了三年前的一些往事。当我还陶醉于往事的时候，电脑中再一次传出了那个苍老而又沙哑的声音：“大凯呀。”你猜到我是谁了吗？你猜到了吗？<笑>又是他！<音>我退出了光盘，我把这张光盘放到了书桌上，愣愣的看着他。那个苍老嘶哑却不知道是谁的人，已经从我的工作室走到了我的家。我起身开门，叫了声摩洛岩，他回头看着我问。怎么了？今天是不是有谁来咱家了？啊？我问道。没有啊，你仔细想想，你确定没有一个男的来咱们家吗？你把我当成什么人了？我是那种随便的人吗？他竟然误会，我怀疑他在外面找了男人。我知道，我也不太清楚，他是不是故意这么说的，还是真的就是这么想的。如果真的这么想，那倒还没什么；如果真的是故意这么说，那么他肯定知道些什么。他在故意转移话题。我突然有了一个想法，和他分手。但是我又下不了这个决心。我爱他，我爱这个接触时间不长又神秘兮兮的摩洛岩。我把思绪拉回到了问题本身。我书房里多了一张崭新的光盘，这，这太诡异了吧！大凯，你到底怎么了？他说着，竟然走了进来，用他柔嫩的小手抚摸着我的额头。他原来怀疑我是发高烧了，烧到不省人事，疑神疑鬼了。去睡一觉吧，睡一觉就好了。他把我从书房的椅子上拉了起来，转身回到了我的身后，把我推进了卧室。接着，他关起房门，一个人在客厅里忙着。只是我不知道他在忙些什么。我睡着了，迷迷糊糊的听到有人在说话，其中一个是摩洛岩的声音，另一个是谁的，我听不出来，只是感觉到很熟悉。他们的声音太低，我也听不太清。我翻了一个身，声音就停止了。房间里面静悄悄的，窗外。疯了！我对着摩洛岩嘀咕了一下：“你在和谁说话呢？和你呀、啊，还能有谁呀、啊？”我睁开朦胧的双眼，天色已经黑了。现在几点了？快九点了。你刚才在跟谁说话呢？大凯呀、啊，你没事吧？我起身，整个屋子转了一圈，除了摩洛岩，我并没有看到其他人。我很疲惫的躺回了床上，就在这个时候，我突然想到了朝床下看看。我俯下了身子，探头朝床下看了过去。床下面黑乎乎的，看不清楚。我打开了手机的手电筒，朝里面望了望。我看到了一个人，一个我再熟悉不过的人。和我长着一样的脸，一样的鼻子，一样的嘴巴，那个人竟然是我自己。只不过床下面的我，那双眼睛阴森森的，像是在隐藏着什么。那个，我的头从床下面探了出来，看着床上的我，阴森森的说道。把我的床霸占了，你还我的床！我啊了一声，从床上跌下来，我疯了。此时，大概说的直播室里，我正在给大家讲述着故事，不过是大家最喜爱听的恐怖故事，而是发生在我身上的真实的故事。而摩洛岩正在我的家中，对着一个男人说着什么，像是一段很遥远的故事。那个男人和我长得一模一样，声音也一模一样。那时已经疯了的我。他说：“你还记得三年之前你的那个好搭档、好朋友吗？”我呆呆地望着他。他叫张生啊，你真的想不起来了吗？我我要吃冰淇淋，那个疯了的我嘟着嘴说道。看来你真的是疯了。他把头扭到了窗外，不再看我。他开始自言自语的讲述着一个很遥远的故事，不过我感觉得到，他的讲述中带着仇恨。你说，你当初怎么能狠下心来那样对他呢？他回头看了看疯了的我。继续对着窗外的蓝天说着：“他去了远方，没有人知道他去了哪里。不过，我知道他是我的亲哥哥。从小，我们两个相依为命，我是被他一手拉扯大的。我不惜为他付出任何的代价。我看到摩洛岩上下牙根紧紧的咬在一起，他恨不得把我撕碎。他这三年……”无时无刻不在模仿着你，你的一举一动，你的音容笑貌。他还不惜去整了容，把自己整成了跟你一模一样的样子。他如此折磨自己，就是为了回来找你复仇。他说这句话的时候，又一次看了看躺在床上看起来傻乎乎的我。我看得出来，他的眼神中满是凶光。那种眼神恨不得杀了我。他接着得意的笑了两声，继续说道呵呵：“现在他回来了，他要取代你，取代你的地位，取代你的一切。”我那次给你们节目打电话，讲述那个你我出狱的故事，就是为了要窃听你的波段。后来。你听到自己录制的那两集中间夹杂着苍老而又嘶哑的节目，都是在窃听你的波段之后操作完成的。<笑>你怎么也想不到吧？啊？他越说越愤恨。他现在在你的直播室里，用你的身份讲述着你的节目，可是，在外人看来，他就是你，他就是那个人人所喜爱的大凯。<笑>而你呢？真正的打开，你成为了一个疯子，<笑>疯子。下面我们把视角切回到直播室里，直播室里传出了我的声音，我在给大家讲述着一个很遥远的故事。我在当时谈了一个女朋友，我很喜欢她。我可以为了他去采摘天上的星星，我可以为了他去打捞水中的月亮，我可以为了他倾尽所有。我喜欢叫她娟子，张生明明知道我喜欢娟子，明明知道娟子是我的女朋友。其实，娟子一直喜欢的都是我。我跟娟子从小就认识了，我们一起偷过田间的西瓜，我们也一起捉过花间的蝴蝶。可是。这自以为是的大凯，却总以为娟子喜欢的是他，他想永远占有娟子，占有娟子的肉体，占有娟子的灵魂。我恨透了大凯。<音>那天我赴一个约，中途出了一些情况，早早回到了家。当我打开房门，就听到了娟子的声音，还听到了一个男子的声音，那是张生。他们竟然在我的卧室里！偷情、哦！我跑到厨房，随手拎起了做饭的菜刀，怒冲冲的朝着卧室走去。可娟子却挡在了门口。张生跳窗逃跑了。当时的我住在三楼，这么高的楼层，我在想，怎么可能没摔死他呢？我当时就有了一个想法：我要杀了张生。他不但抢走了我的娟子。还设计陷害我，我不得不被迫离开工作室，离开山东，去了远方。我去了哪儿？我没有告诉娟子，也没有告诉其他人，我只告诉了我的妹妹。我当时看着远方，对着我身边的妹妹说：“三年后，我一定回来，我要拿回原本属于我的一切。不过，我要以他的身份活着。”以大凯的身份，我要让他亲眼看看被别人替代、被别人拿走东西的滋味。你是张生？不，我是大凯。你是大凯？不，大凯疯了。<笑>那你是谁呀、啊？我的名字太多了，张生。和大凯都是我诸多名字中的其中一个，就像“轩辕三缺”这个名字一样。好了，这个由轩辕三缺独家原创，咱们为咱们直播间写出的这个大凯说的这个故事到这儿就结束了。感谢轩辕三缺，感谢收听这部小说的所有朋友们，谢谢你们。